0: Yeni Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan Bu Memleket Bizim programı başlıyor.
1: Evet, Yeni Kıbrıs Partisi'nin hazırlayıp sunduğu Bu Memleket Bizim programının 155. özel yayınındayız. Bugün ben Murat Kanatlı, Nidai Mesidoğlu ve Kemal Güçven'le beraberiz. Ülkedeki gündemi konuşmaya çalışacağız. Çünkü bir sürü konu var. Bir sürü de konuşacak başlık var. E, konuşabildiğimiz oranda konuşacağız. Günaydınlar. Günaydın Murat. Günaydın Niday. Herkese günaydın. Herkese günaydın.
2: Herkese günaydın.
1: Evet. E, başlamadan önce canlı yayınları Yakabey'in Facebook sayfasından, Twitter'in periskobundan ve YouTube'dan paylaşırsanız her ne zaman seyrediyorsanız bu görüşler ve düşünceler daha çok insana ulaşır. Bu nedenle sizden ricamız lütfen yayınları Paylaşın diye ricamızı yeniden hatırlatalım, yineden söyleyelim. Çünkü e, belli ki bu kanallar üzerinden e, belli görüşlerimizi e, e, duyurabiliyoruz. Önemli. Evet, e, geçen haftalarda çok e, bir sürü olay yaşadık, bir sürü konu yaşadık. E, önce bir genel değerlendirme yaparsak e, kimden başlayalım? Kemal Ocafen'le başlayalım bu defa. E, ne diyebilirim, e, geçen haftalarda e, yaşadıklarımızla ilgili. Murat, e,
0: memlekette genel bir değerlendirme yapalım. Ama memleketin hali o kadar çok karmaşık ki, o kadar çok karışık ki neresini değerlendireceksin, neresini tutacaksın? Hepsi elinde kalır. E, ben şeyden başlayayım, yani bu sağlık konusu, e, aşı konusu biraz önemli. E, diğer... İki hafta önceki e, Cenevre'deki görüşmeler önemli. Onun yankıları önemli. İnanılmaz karışık bir e, gündem var. Nasıl bir değerlendirme yapalım? Memleket darmaduman. Memleketimizde e, hiçbir şey doğru düzgün gitmiyor. E, bir gün önce e, Metehan'da bir gösteri oldu. Oradan başlayın inanılmaz saçma sapan ee, Avrupa'dan gelen aşıların hakkımızı istedik ama e, bize olunca hep hakkımızdır başkalarının haklarını ise hep göz ardı ediyoruz bu bizim inanılmaz e, ganimet ruhu içindeki duygularımızdır kimsesi soru barıştırmadan kimsesi sağa sola sormadan herkes biliyor aslında ama işlerine de belki öyle geliyor ee, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin parasıyla satın aldığı aşıları e, hakkımız diye talep ediyor ama başka konular geldiğinde e, haklarını iade etmeyi bilemiyoruz. E, bu son günlerde yaşanan benim için en trajedik olaylardan biridir. Bu aşı talebi konusu onun dışında eee Garantina uygulamaları görüyorsun Murat. Kimisi geliyor e, bilmem kimin partilisidir diye garantinaya girmeden e, sağa sola gidebiliyor, kurullara gidebiliyor, şura bura gidebiliyor, markete gidebiliyor. Ama kimisi bütün kurallara uymasına rağmen e, geçiş kapılarından senin gibi geçemiyor. Ee, sağlık için seyahatimiz e, inanılmaz kısıtlandı. Bunlar hepsi varken gerçekten neyi değerlendireceğimizi, nasıl yapacağımızı e, ben toparlayamıyorum. Çünkü her şey darmadağın, her şey garma garışı. Neresinden tutsan elinde kalıyor. Tarım darmadağın, e, kurak bir yıl geçirdik. Ama Tarım Bakanı sanki yokmuş gibi, e, hiç sorun değilmiş gibi. Bununla ilgili herhangi bir e, demeç bile vermiyor. Bırakın çözüm bulmayı, demeç bile vermiyor. E, köylerde vatandaşlar bununla e, sıkıntı yaşıyor. Yani nereden tutayım Murat, neresini anlatalım? Böyle garman çoman, e, inanılmaz bıtkınlık... E, Umutsuzluğun hakim olduğu bir yerde yaşıyorum en azından şimdi şu anda kendi açımdan baktığımda kendi pençeremden baktığımda e, çevremde böyle bir karamsarlık e, hakim. E, koronanın ne olacağı belli değil aşıların ne olacağı hiç belli değil. E, böyle bir karmaşa e, bulanık sularda yüzen balık gibi e, bir ülkede yaşıyoruz. Bir Yarım ülkede yaşıyoruz. Ben böyle bir giriş yapayım. E, i̇nanılmaz karamsarlık içinde e, yüzüyorum. Bulanık bir suda yüzen balık gibi.
1: Şimdi e, burada Niday e, Hoca'ya sözü vermeden e, daha önce e, birkaç daha söylediydik. E, şimdi hem öncelerle yaptığımız bir programda anlattık biz bu konuyu. Biraz önce söylediğim bu geçişlerle ilgili olarak. Aslında burada e, bir e, usul hatası var ama bunu kabul etmek istemiyorlar. Bunu bir süredir Ahmet Sayın Sayın da defalaca yazıyor. E, üst kurulun herhangi bir yetkisi yoktur. Sokağa çıkma yasağı alsın veya versin. E, üst kurulun herhangi bir şekilde geçişlerle ilgili düzenleme yapma hakkı yoktur. Bu kurul Garar alır. Der ki geçişlerle ilgili kısıtlansın. Bununla ilgili olarak bakanlık, bakanlar Kurulu oturup karar üretmesi gerekiyor. icracı olarak. İcra edecek, Bir yürütme yapacak. O yürütme muhaceret memuruna gidecek şekilde e, idari amiri hangisi ise geçici 10. maddeye göre GKK olmak gerekir ama başbakanlık çıkardır. Başbakanlık polis genel müdürünü görevlendirmesi gerekir. Polis genel müdürlüğü genli şeyiyle beraber, müdürlük e, şeyiyle beraber muhacanat memuru. Çünkü muhacanat memuru saat başı şeyi okuması gerekmiyor. Resmi gazetede acaba bugün ne karar çıktı? Onun e, şeyi, e, idare amiri e, müdürüdür. Polis genel müdürüdür. Polis genel müdürünün bu kararı o, şey yapması gerekiyor. Bizde ise, e, biraz atıkta bulundum, kişisel olduğu için çok girmek istemem ama benim olayda da olan ben muhatap olarak e, sağlık memurunu alıyorum. Ama ben mültecilerle, sığınmacılarla ilgili konuda da defalarca çalıştım. Muhaciret memurudur benim muhatabım her zaman için. Sığınmacılarla ilgili. Muhaciret memurunu geçemezsen, dünyanın en haklı insanı da olsan, hiçbir şey yapamam. Biz oturduk ve daha önce Ercan'da geldi, takılmış bir insan geçebilse, muhaciret memurunu ikna edebilsek ve işlem yapabilse, gene kalsın şeyde tutuklu olarak, ama işlem yapsa, Aile birleşmesinden güneye geçip ailesinden birleşebilecekti. İşlem yaptırdı ve iade ettiler geriye. Çünkü muhacaret memurunun hakkı vardır. Yeter belgeyi sunmadığı için geçirmesin. Muhacaret memuru bu konuda kapıda birinci derece sorumludur. E bizde belli değil. Kimdir kim değildir. E, ve muhacaret memuru yaptığı işlemler habersiz. Derdimiz aslında bu. Sıkıntı bu. Çünkü kararlar alınmıyor. E, böyle bir dert. Yani neresinden tutsak tutulmaz dediğin bir kısım o. Evet İlay bu aşı konusunu açtı. Birkaç adresi sen de yazdın. Evet, e, Hakkı e, onu tekrardan açarak gidelim. Artı bu Kıbrıs konusundan ilgili sen de sürekli bir şeyler yazıyorsun. Oradan başlayalım.
2: Evet. Şimdi bu aşı konusunda bir bilinçli olarak bir bilgi kirliliği var. Özellikle bizim tarafta. Ne yazık ki bu bilgi kirliliğini yapanlar da hem hukukçuluk mesleğinden hem de toplumun örgüt başkanlarından oluşması da düşündürücüdür. Örneğin Cumhuriyet Cetepen'in Cumhuriyetçi Türk Partisi Cetepen'in başkanı Tuğan Erilmay her platformda aşıların Kıbrıs Türklerin hakkı olduğunu ve bu hakkın Rumlar tarafından yerine getirilmediği, diye, verilmediği. Diye her platformda söyler ee, ekonomik örgütler platformu bunun üzerine geçen gün e, bir eylem yaptı metan kapısında ve onlar da aynı şeyi söylüyorlar diyorlar ki e, işte aşı hakkımızdır ve aşı bize verilmiyor aynı şekilde Cafer Gürcafer yaptığı açıklamalarda da hep aynı şeyi söylerler biz bu konuda bir e, basın bildirisi yayınlamak istedik. Fakat gazetelerin hiçbiri yayına değer bulmadı. Çünkü bu aşı konusunda gerçekten bir bilgi kirliliği vardır. Şimdi e, tabii ki e, Erhürman'ın mesleği hukukçudur. Benim haddim değildir ona hukukçuluk dersi vermek. E, ne de hakkımdır böyle bir e, akademisyene bunu hatırlatmak ama... Ben Sabahleyin yaptığım bir araştırmada e, hukuktaki hak kavramının şöyle açıklandığını okudum. Kişilerin hukuk düzeni tarafından korunmaya değer bulunmuş menfaatlerini ifade eder. Kişisel bir menfaate hak olma niteliğini hukuk düzeni tarafından korunmaya değer bulunmasıdır. Yani bizim kişisel olarak bir e, hak talebimiz varsa bunun bir devletten talep etmemiz lazım. Bu devlet de Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Evet, biz Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıysak bu hakkımızı Kıbrıs Cumhuriyeti'nden talep etme hakkımız vardır. Ama bu talep bireysel bir haktır. Siz bunu Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs milletvekili olarak bizim hakkımız verilmedi diyerekten ortaya böyle bir söylemle çıkarsanız bu doğru bir şey değil. Birincisi bu. İkincisi Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyesidir ve Avrupa Birliği aldığı bir kararla e, sino e, şey, e, bu pandemi dönemindeki aşı alımını merkezi olarak alınması konusunda anlaştılar ve dediler ki biz bunu merkezi yapalım hem zaman kaybı hem pazarlık e, süresi bakımından ee, uzun bir süreyi e, kullanmayalım ve bu şekilde üye ülkelere de diler ki aşı programınızı ve ihtiyaçlarınızı aş, aşı ihtiyaçlarınızı bize, bize bildirin. Bu aşamada Kıbrıs Cumhuriyeti e, Akıncı ve Anastasi de e, görüş birliğine varmasıyla Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs'ta Türklerin aşı ihtiyaçlarını da kendi programlarına koyarak <gülüyor> Bu aşı talebini Avrupa Birliği'ne iletti. Kıbrıs Cumhuriyeti 1 milyon 200 bin aşı talebi yaptı. Bunun içerisinde Kıbrıs Türklerin talebi 400.000 bin aşıydı. Ve bu sayı ilave edilerek veya belli bir orana göre belirlenerek Avrupa Birliği'ne sunuldu. Gelen aşılar. Ne yazık ki birçok insan sanki Avrupa Birliği Kıbrıslı Türklere hibe aşı göndermiş de Rumlar bunu vermiyormuş gibi bir algı ile e, yaymaya çalıştılar. Oysa gerçek bu değil. Kıbrıs Cumhuriyeti e, kendi vatandaşlarının kullanımı için bu sayıyı talep etti. Kıbrıslı Türk'lerini kastediyorum burada güney kuzeyde olan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları için bu aşıları e, kendi programına koydu Hatta eee ben eee edindiğim bilgiye bilgiye göre de eee Kıbrıslı Türkler bu aşı programını hazırlamakta da çok başarılı olmadılar. Başarısız bir aşı programı hazırladılar. Ve bu aşı programının hazırlanmasında da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yetkilileri yardımcı oldular. Bazı pandemi döneminde eee Muzeye verilen e, sağlıkla ilgili araçlar da ne yazık ki bizim e, yetkililer tarafından kabul edilmedi. Kabul edilmemesinin sebebi de tahmin edersiniz ki e, Avrupa Birliği üzerinden gelmedi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nden biz böyle bir şeyi almayız düşüncesinden. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, bütün bu olumsuzluklar ve bu gerçeklere rağmen biz hala diyoruz ki e, Avrupa Birliği'nin gönderdiği aşıları Rum tarafı bize vermiyor. Oysa olay şudur. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti buraya aşı veriyor kendi inisiyatifiyle aynı şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti de kendi inisiyatifiyle Kuzey'e aşı veriyor. İkisi arasında pek bir fark yoktur. İster verir ister vermez kimse kimseyi zorlayamaz. Çünkü biz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin e, maliyesine katkı yapan bir toplum değiliz şu anda. Dolayısıyla bu aşıların parası bize verilen aşıların parası e, kıbrısı Rumların verdikleri vergilerden sağlanan bütçeyle yapılmaktadır. Bunu özellikle belirtmek isteriz ki bu hakkın nereden geldiğini e, bilmemiz lazım. Her zaman aynı şekilde söylüyor Tuhan Erman Bizim hakkımız %20'dir. Bize %6 bile vermediler. Ben araştırdım yani bu hak nerededir? Bir oran veriyorsa bunun bir dayanağı olması lazım ve maalesef bunun bir dayanağı yok. Sadece söylüyorlar. Ama aynı şekilde bunun Türkiye'ye Türkiye bu yönde hiçbir bizim burada TC vatandaşı şu kadar insan var. Bu insanların aşılaması için Türkiye'den daha e, şu kadar aşı gelmesi gerekir diye hiçbir habere de rastlamadım. Sadece sadece duyduğum e, işte e, Rum tarafı bize hakkımız olan aşıları vermiyor. Bunu düzeltmek lazım. İnsanların bunu bilmesi lazım. Bu tabii ki hoş karşılanmaz ama işin gerçeği de budur. Bizim farkımız, onlardan farkımız olayları doğru ve objektif görüp e, duygusal davranmadan dürüstçe gerçekleri öğrenip bu gerçekleri halkımızla paylaşmaktadır. Kıbrıs KKTC'nin parası olsa bile bu aşılara tanınmadığı için erişimi mümkün değil. Çünkü aşılar şu anda devletten devlete satılmaktadır. Ve anlaşmalar da o şekilde yapılmaktadır. Yani aşı şirketleri devletler üzerinden bu aşıları satmaktadır. Şirketler aracılığıyla değil. Dolayısıyla e, KKTC'nin parası olsa bile bunu mutlaka e, bir başka devletin üzerinden kendisini tanıyan bir devlet üzerinden alması lazım ki bu zaten e, böyle bir imkanı da maalesef e, parası olarak, ekonomik olarak e, yoktur. Bu vakıdan e, aşı konusunu e, bu şekilde eee Açıklamakta yarar var. Yani Burada bir, bir nokta
1: noktacı daha söylemek gerekir. Ee, yani sıkıntılı kısmı. E, bunu daha önce de yaşadık. Yani bu geçişlerin de sorunudur. E, manesef bizimkiler e, iki toplumlu sağlık komitesiyle çalışmayı reddediyorlar. Rapor vermediler. Bu aşıyla da ilgili olarak e, bir aşı programı talep edildi ve bu aşı programı iletilmedi. Yani bir aşı gelecek iletilmedi, bu <gülüyor> yapılmadı. Ee, i̇şte Pfizer'in temsilcisi Kıpısladır da. Yani in, espri olsun da ya da söyleyelim. Yani bu aşı şey değil, e, başka ilaçları da yapıyor bu şirket. E, yani işte çok popüler olduğu için söyleyelim. Viagra'nın da üreticisidir aynı zamanda. Burada da şey var, yani temsilcisi var da Güneyde de. Kuzeye geçip bu aşılanma prosedürüyle ilgili yardım etme ve bilgi almak istedi. Kuzeye geçirmezler insanları. Böylesi bir durumda, böyle bir hal var ortada. Buna rağmen bir geçiş sağlanıyor. Ama nedir? 30 Mayıs'ta güneyde bir seçim var. Anastasia Dista zaten istediği oranda gelmeyen aşıları bir de Kıbrıs'ı Türklerle paylaşma niyeti de değil. O bakımdan da bunların da arkasına sığınarak, çünkü milliyetçi bir dalganın üzerinden seçim yapacak... O da o milliyetçi dalgaya sığınarak olabildiğince minimum gönderiyor ama uluslararası katlama oynada bak ben vatandaşlarıma da aşı gönderiyorum propagandası yapıyor. Yani ortada aslında çift kötülük var. Bunu da e, ortaya koymak gerekiyor. İki tarafında bu yaptıklarını iyi e, topluma anlatmak gerekiyor. <gülüyor> etmedim. Durum. Bir bir şey
2: daha evet. müsaadenle. E, bu da geç, e, çok e, üzerinde durulmayan bir konudur. E, Kıbrıs'ın kuzeyinde sadece Türkler yaşamıyor. E, Viyana, Üçüncü Viyana Anlaşması ile ilgili nuhus aktarımı olduğunda e, ikinci maddede e, Kıbrıslı Rumların e, kendi doktorlarından sağlık hizmeti alabilme haklarının da olduğu yazıldı zamanında. Ve bu aşı döneminde Kıbrıslılar isterlerse Güneyden aşılanmak için Doktor sağlık hizmeti talep edebilirler ve Bunu bu anlaşmalar sağlar Tabii ki burada gene bizimkiler neler Ne engeller çıkarılacak çıkaracaklar bilemem tamam tahmin ederek yani sonuçta oysa Karpaz'da yaşayan ya da Marunitler ya da Karpaz'da yaşayan Rumlar bu anlaşmanın ikinci maddesine göre sağlık hizmeti istedikleri doktordan, istedikleri makamdan sağlık hizmeti alabilirler ve bunu talep etnakları da vardır. Bu hiçbir zaman da gündeme getirilmedi. Rum tarafı da bunu gündeme getirmedi. Buradaki insanlar da zaten sesleri pek çıkmıyor, duyulmuyor.
0: Çıkaramıyorlar.
2: Bir avuç kaldılar. Fakat böyle bir hakları da olduğunu hem Kıbrıs Cumhuriyeti bilmesi lazım hem de KKTC'nin bu hakkı vermesi lazım bu insanlara. En azından aşı programı içerisine Rum tarafı aşı programı içerisinde bu insanların aşılamasını da koyarak bu hizmeti ayaklarına, Karpaz'a ya da Maronilerin yaşadığı yerlere götürebilme hakkı bu anlaşmaya göre vardır. Bunu da ilave edeyim.
0: Ee, Murat, küçük bir şey ekleyin bu konuyla ilgili. Şimdi Buyur. bu şikayette bulunduğumuz kişiler ya da gruplarla ilgili bu insanlar aslında e, bizim beklentilerimizi yerine getirecek niyette olan insanlar değil. Bu insanlar işbirlikçidir. Bu insanlar iki toplumu birbirinden ayırmak için algı algı operasyonlarını yürütmeye yardımcı insanlar. Yani bunların görevi aslında e, toplumları toplumların huzurunu, mutluluğunu, sağlığını e, sağlayacak tedbirler alma eh, pozisyonunda değiller. Bunların tam tersine pozisyonları e, iki toplumu birbirinden uzaklaştıracak birbirini düşmana dönüştürecek algılar yaratmak. Dolayısıyla bu insanları böyle görüp değerlendirmek lazımdır. Ee, Viyana Anlaşması'nda ya da e, başka yerlerde insani hakların sağlanması yönünde bir sorunları, dertleri yoktur. Ya da kuzeyde yaşayan insanların huzuru, mutluluğu, ile ilgili bir sorunları yoktur. Bunu net bir şekilde koymamız lazım. Ama bunun arkasına saklanıp her noktada, her koşulda Algımızı, toplumun algısını değiştirmeye çalışıp Kıbrıs'ta var olan e, statikoyu sağlamlaştırmaya çalışıyorlar. Bir sürü yalanla işte bu aşı programında da az önce anlatılanlar üzerinden evet bu aşılarla ilgili nasıl bir algı yaratıyorlar? Evet işte görün ey ahali zaten sizin düşmanınızdır, sağlığınızı bile düşünmüyor. Algısını yaratmaya çalışıyor. Ne üzerinden? %100 yalan üzerinde. Yani dolayısıyla e, bunlardan medet ummak da çok e, iyi bir beklenti değildir. E, ama güneydeki e, yönetim de e, en az bunlara bu kadar yardımcı olabilir. Çünkü sağ, faşizm, ırkçılık birbirini besleyen iki e, durumdur. Ya da İki taraftaki ırkçılar, iki taraftaki faşistler aslında birbirini besliyorlar ve bunu Kıbrıs'ta e, her zaman görüyoruz. Elam'ın durumunda da bunlar hep yaşıyoruz. E, birbirine prim veriyorlar, birbirinin yükselmesini sağlıyorlar. Biz her ne kadar engel olmaya çalışıyorsak bu e, ırkçı davranışların, bu yanlış söylemlerin yayılmasını, sözlerimizle, eylemlerimizle anlatmaya çalışsak da bunların görevi e, bunu artırmaktır. E, statikonun devamını sağlamak için her türlü yalana başvuracaklar. Gündende ne varsa da onu kullanıyorlar. Bugün aşı var. Evet bugün aşıyı kullanacaklar. Bir görüne ya hali işte hakkımız olanı bile vermiyorlar. E, kendi cennetlerinden çıkmıyormuş gibi yapıp Avrupa Birliği'nin gönderdiğini bile çalıyorlar, bize hakkımızı teslim etmiyorlar diye e, ortalıkta e, dolaşıyorlar, bunu anlatıyorlar. Ve medyada, hakim medyada bunu yaydığı için e, toplum evet bunları öğreniyor. Umut ederim bizim söylediklerimizi de e, dinleyenler, araştıranlar olur ve onların yalanları da e, daha az etkili olur diye düşünüyorum.
1: Evet Nüzey devam et. Buyur.
2: <gülüyor> evet, bu sağlıkla ilgili, bu aşılarla ilgili tabii konuşulması gereken çok şeyler var ama maalesef e, konuştuklarımız belli bir yerlere kadar gidebilir. Medya'nın e, onların kontrolünde olması nedeniyle medya e, onların sözünü söyler ve okuyanlar da onların söylediklerinin doğru olduğuna inanır. Tabii ki burada senin söylediğin de önemlidir Murat. Çünkü ben bu konuda Rum tarafından bizim söylediklerimizi doğrulayıcı bilgilere ulaşmaya çalıştım ama maalesef onlarda da açık açık biz Türk tarafına gönderdiğimiz açların parasını Kıbrıs Cumhuriyeti olarak ödüyoruz diye bir ifadeye de rastlamadım. Bu da senin de bahsettiğin gibi seçim öncesi ee, özellikle bu sağcıların hışmına uğramamak için e, gizli tutulup ya da yanlış yönlendirilerek e, kurtulmaya çalışılıyor bu baskılardan dolayısıyla e, Rum tarafı da bu konuda sessiz ben çünkü bazı arkadaşlara da ulaştım onlar aracılığıyla da e, bu konunun e, bizim söylediğimiz gibi olduğu konusunda kaynak ee, var mı elimizde, elimizde paylaşalım ee, yoktur dediler bize de sadece bizim ulaştığımız bilgilere e, veriyorlar sağlık ilerim tarafındaki git sağlık örgütünün açıklamaları e, e, gene Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları e, aşıların veril verildiğini bildiren açıklamalar fakat e, bunun parasını biz ödüyoruz emekten de çekiniyorlar. Belki de bunu söyledikleri zaman büyük bir tepkiyle karşılaşabilirler haklı olarak. Çünkü bu paralar biraz önce de söylediğim gibi Kıbrıs Cumhuriyeti'nde vergi ödeyen insanların parasıdır. O parayla öncelik tabii ki kendi sağlık hizmetlerinin almaları lazım. Bunun dışında bize bir verilmesi... Ben yani Kıbrıs Rumların bize aşı vermelerini bir hak olarak görmem açıkçası. Çünkü bu konuda Kıbrıs Cumhuriyeti'nden koparılmış insanları ve adanın kuzeyine yere hapsedilmiş insanların Kıbrıs Cumhuriyeti'nden bireysel hak olarak, vatandaş olarak haklarımızı alır ama biz hiçbir zaman da toplumsal haklarımızı talep etmedik toplum liderleri da bu talebi hiçbir zaman gündeme getirmedi Bu bakımdan e, doğruları söylemeye devam edeceğiz. Ama acı olan e, şudur bir ana muhalefet partisi başkanı bile bunu insanlara e, bu şekilde doğru olarak aktarmıyor. hakkımızda da hakkımız diyerek e, biraz da milliyetçilerin ekmeğine yağ sürüyor. E, toplumu bu açıdan e, İki toplumu bu açıdan birbirlerine karşı da e, düşman göstermeye e, yarayan bir açıklama yaptı. Tabii bir, e, bir, bir bilgi e, daha geldi biraz önce.
1: Ee, bu da aslında araştırılması gereken bir konu. Biraz önce biraz e, girmeye çalıştım, ee, Biraz e, şey yaptım. Ee, Geçiş noktaları, yani kara ve e, hava e, giriş e, noktaları e, özel yerlerdir. Özel yasalarla, özel e, hukuksal mevzuatla e, işler. E, özellikle de e, bu kapılara görevlendirilen insanların e, mutlaka ve mutlaka e, kamu hizmetleri komisyonu tarafından atanması gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi bu bir fiili işlemdir. E, kamu görevlileri yasasının 6. maddesi e, net bir şekilde bunu anladır. Çünkü bir işlem yapıyorsunuz ve bu işlem sonucunda bir şey ortaya çıkıyor. Bir yaptırım ortaya çıkıyor. O yüzden e, kamu hizmetleri yasasının 6. maddesi, e, kamu görevlileri yasasının 6. maddesine göre bunların e, kamu hizmetleri tarafına atılması gerekiyor. Ama özellikle kapılarda olan insanların önemli bir kısmı geçici işçi statüsünde alınan insanlar ve geçici e, işçi, çünkü o yüzden de e, arkadaş yazan arkadaşlar o yüzden isim vermek istemez. Çünkü geçici statüsündedir. Yaptığı işlemin aslında hukuksal olarak bir yaptırımı yoktur. Bakanlık sahiplenecek büyük ihtimal. Yani geçici işçilerin e, kapılarda, çünkü bir ara hatırlarsınız çok geçiş noktalarında yığılma vardı. Bu yığılmayı önlesinler diye geçici işçi aldılar. Bu hukuksal olarak yasa dışıdır aslında. Hukuksal olarak doğru değildir aslında. E, araştıracağımız bir kısım da bu. Yani bu görevlilerin e, yasaya yasanın hilafına da görevli olduklarına dair bir e, bilgi de geldi. E, tabii bunların statüsünü şu aşamada bilmiyoruz. Sorgulayacak şekilde de bir duruma bakmak gerekiyor. Böyle de bir ayağı var. Çünkü geçiş şey noktaları e, giriş noktaları önemlidir. Çünkü yaptırım yapıyorsunuz. Bu da geçici statüde çalışanların durumuyla ilgili de. Bunu da bir, bir ek not olarak Taze bilgi olarak aktarmış olalım. Böyle de bir yönü var bu işin. İlginç, gerçekten evet. ilginç. <gülüyor> evet, e, e, yani bu bu, Kemal, Ho Kemal Hoca dedi ya, yani neresinden tutsun tutulmaz, tutulmuyor yani, tutulamıyor. Evet.
0: E, bu geçici işçi e, konusu her yönüyle inanılmaz e, sakatlıklar, inanılmaz e, anlamsızlıklar içerir. Çünkü bizde geçici işçi sorunu e, torpil mekanizmasının partidaşlarını nasıl işe alınacağı e, şeklinde kullanılıyor. Yani e, esas iş çözmek sorun halletmek değildi. Burada uygulanan birinci derecedeki e, operasyon torpil mekanizması ile kendi e, yandaşlarını işe alma operasyonu. Sonra senin dediğin yığılmaları, e, sağlık sorunlarını ve başka alanlardaki sorunları çözme durumudur. Onları bir bahane olarak kullanıyorlar ve partidaşlarını partizanca işe almanın en büyük yoludur bu geçici işçi alımları. Yani e, belki sorunu çözmek için bir yöntemdir hızlı bir şekilde işçi çalışan alırsınız bir yerde bir sorun var. Ama bunların derdi sorunu halletmek değildir. Bunların derdi o sorunu kullanarak, o sorundan fayda sağlayarak kendi partidaşlarını partizanca işe almaktır. Bir de bu boyutu vardır burada çalıştırılan insanların. Ve emekleriyle ilgili bir sorunum yoktur benim. Keşke ülkede olan e, hangi partiye mensup olursa olsun bütün gençlerimiz iş bulabilseydi. Keşke herkes ekmek parasını rahatlıkla, huzur içinde kazanabilseydi. Bu sorun değildir. Ama sorun bunu bu mantıkla, bu yöntemle çözme sorunudur. Bu, bu konularda sorulayan
1: sonra... bir bilgiyi de söyleyeyim sana. Ya, yazan arkadaş söyledi. Son olarak Ali Pilli 400 kişi civarında bu şekilde istihdam etti. Ee, çoğu e, akraba ve e, yeğen falan şeklinde. Hemşire ve kamu görevi yaptırıyorlar. Bu da onlardan biri olabilir e, diyor. E, ve geçici statüsündedir. Gene e, kamu hizmetleri yasasına göre de e, işçi statüsünde alınan birinin memur görevi yaptırılmaması gerekiyor. Bu da yasada açık tamam. şekilde söyler e, tamam. diyor. Yani e
0: işte bu, bu ilgileri e, işte doğru Gönderen, gönderen, bir gönderen e, yazan arkadaş tam da söylediklerimi e, teyit etti çok da güzel. Evet. Sağlıkta sorun var mı? Var. Ciddi bir sağlık sorunu yaşıyoruz. Personel eksikliği var. Var. Bunu biliyorum. Ama bu personeli alarak aslında bizim sağlık sorunumuzu halletmek değil Bu sorunu e, kamuflaj olarak kullanarak, örtü olarak kullanarak akrabalarına, partidaşlarına partizanca e, iş sağlamak. Yani esas sorun Buradan kaynaklanıyor Murat. Çünkü orada e, o mantıkla gelen bir insanın, bir memurun ya da bir çalışanın da mantığı o yöndedir. Yani ben bunu e, diplomamla, ben bunu girdiğim sınavı kazanarak buraya gelmedim. Ben az önce Ali Pilli dediğin için ben bir bakanın, Ali Pilli'nin bir adamı olarak buraya geldim. Ve o kapıda sanki Ali Pilli'ymiş gibi... E, görev yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla sorunlar hep buradan e, kaynaklanıyor. E, bunu da göz ardı etmeden öze, ilk, hükümete gelen bütün partiler e, bunu çok yaptılar ama birinci sırada herhalde UBP'dir. UBP'nin e, yerini kimse tutamaz. E, böyle Gollifa gibi e, iş dağıtıyorlar ve sorunları çözmek değil dertleri, dertleri yandaşlarına, dertleri akrabalarına, dertleri kendi taraftarlarına e, devlet kasasından para aktarmaktır. E, bunu da böyle görmekte fayda var. Evet. Bu konuda konu, bir, e,
2: şöyle bir şey, e, ben yapayım Murat. Buyur. E, seçimlerden önce Kamu Hizmeti Komisyonu Münaller yayınladı. Bu münhallere yüzlerce kişi başvurdu. Fakat seçim yasakları geldi, Ardından pandemi nedeniyle bu sınavlar sürekli ertelendi ve şu anda belirsiz bir tarihe kimse bilmiyor. Müracaatlar yapıldı. Eee harçlar yatırıldı. Sınav harçları yatırıldı. Fakat bu dönemde eee torpille işe alma döneminde sanırım bütün bu mühalleler hep dolduruldu. Dolduruldu derken biraz önce söylediğiniz geçici statüde alındı ve hizmetler bu şekilde sürdürülüyor. Tabii öne sürdükleri gerekçe yapılmamasını için öne sürdükleri gerekçe de pandemi koşulları. Oysa geçenlerde öğretmen alımlarıyla ilgili sınavlar yapıldı ve bu sınavlar diğer e, münhaller içinde. Demek ki yapılabilir. Fakat yapılmıyor. Ve aldıkları geçiciler bu boş yerleri doldurmaktadırlar. Bu ne getirir? Bu haksız bir rekabetle getirir. Çünkü 3 ay o görevde yapan bir insan teslekle bazı bilgileri hem çalışırken hem yakın arkadaşlarından öğrenir. Kaldı ki ben Kamu Hizmeti Komisyonu'nun çok da dürüst çalıştığını hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü zaten memleketin devletin yapısı buna müsaade etmez. Soruların verilmesi, torpil mekanizması, her şeyin aklınıza gelen her şey bu memlekette yapılabilir, yasal olmayan her şey. Yasal olarak hakkınızı arayacaksanız da aylarca gidip mahkemelerde sürünmeniz gerekir. Bu da size verilen başka bir cezadır. Bu bakımdan, Devletin tutulacak hiçbir şeyi kalmamıştır. Her tarafı çürüktür. Neresine el atsanız elinizde kalır. E, bu e, hem sağlıktadır, eğitimdedir, e, kavuzbetindedir. Nereye bakarsanız bakın bu görüntüleri mutlaka görürsünüz.
1: Evet, devam edelim. E, bu, bu konuda biraz takıldık biraz ama takılmak gerekiyordu. Evet, Evet, ne diyor hocam? Ee, Kıbrıs konusundaki çeye de gelirsek, e, halimize, halsizliğimize de gelirsek, e, en sonunda gitmek üzereydiler, gittiler,
2: geldiler. Evet. Görüşmelerden bahsediyorsun, tabii. Evet. Görüşmelerden, evet. Tabii ki geçen programda da biz bu konuyu biraz inceledik, çünkü geçen programda görüşmelerin hemen arkasındaydı. Ben açıkça şunu söyleyeyim, ben umutluydum, yani Türkiye'nin yaklaşımı bir blöktü, hala da aynı düşüncedeyim ama e, yanıldığım şey oldu benim, birinci toplantıyı Birleşmiş Milletler bir durum değerlendirmesi, yani daha doğrusu bir durum tespiti amacıyla yaptık. Zaten gitmezden önce tarafların tutumları belliydi, e, iki devletlilik e, duymayan kalmamıştı, her gelen diplomata aynı şeyleri söyledi Ersin Tatar. İki devletli de iki devletli. Başka bir şey konuşmadı. Bütün dünya, bütün bu tutumun Cenevra'ya taşınacağını biliyordu. Birleşmiş Milletler Genel sekreteri de biliyordu. Buna rağmen gayri resmi olsa bile bunu yapmakta yarar gördü. Ki yaptı. Bana göre işte. da tarafların düşüncelerini, tutumlarını orada bir kez daha e, tespit etti. Durum tespit yaptı ve eğer niyeti Kıbrıs sorununu çözülmez artık ben bırakıyorum deyip gitmek olsaydı bunu yapmazdı ya da yaptıktan sonra e, ümidimizi kaybetmedik. 3 ay kısa bir süre sonra tekrar bir araya gelmek için anlaştık demezdi. E işte esas sorun bu süreliğinin İçinde nelerin olacağıdır? Bana göre çok şeyler değişecek. Çünkü e, bu süreçte hem Amerika hem Avrupa Birliği e, o, müdahil olacak olaya. Ve Kıbrıs'taki seçimlerden sonra da artık e, bütün gücüyle Kıbrıs Cumhuriyeti de bu konuda e, zaten şimdiden başladı Avrupa Birliği ülkeleriyle temas halindedir. Önümüzdeki görüşmelerle ilgili bir plan hazırlamak ortak olarak. Türkiye zaten sıkıntıdadır. Bu sıkıntı içerisinde görüyorsunuz görüyoruz hepimiz de Mısır'a söylemediğini bırakmadı. Sisi'ye Erdoğan şimdi Dışişleri Bakanlığı'nı gönderdi. Görüşmeleri başladı. Aynı şekilde Arabistan'la olan gerginlik bir tarafa bırakıldı, görüşmelere başlatıldı. Tabii ki bunlar keyfi olarak yapılan işler değildir. Bunlar zorunlu görüldüğü için ya da aldıkları baskı karşısında yapmak zorunda kaldıkları için yaptıkları manevralardır. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki gemilerin faaliyetlerinin durdurulması iç politikada e, gerginlikleri kullanarak yaptığı e, yarar sağlayan e, politikalar üretmesi artık bir iş yaramaz. Zaten e, son günlerde de gördük ki e, Türkiye yönetimi artık e, mafya ilişkileri e, açığa çıkmış. Devlet mafya ilişkileri açığa çıkmış. Susurluktan sonra daha da geniş bir bir işbirliği içerisinde oldukları açığa çıkmıştır. Dolayısıyla e, Türkiye hem ekonomik olarak hem siyasi olarak e, çok bir, çok sıkıntılı bir dönem yaşamaktadır. E, ve bu sıkıntılı dönemin e, sonucunda da e, Amerika'nın Avrupa Birliği'nin hısmından kurtulmak için bu süreçte bazı manevralar yapacak, bazı tavizler de verebilecektir diye düşünüyorum. Evet
1: ee, Kemal Hocam, ee, bu, bu süreç içerisinde de ee, bu meleket bizim platformu olsun. Çeşitli platformlar, çeşitli yapılar ee, belli tepkiler de ortaya koydu. Biraz da onu değerlendirebilirsen sonra da Nidayah Hoca değerlendirsin derim. Evet. Ee,
0: ee, Nidayah Hocam'ın söylediği güzel şeylerin yanında ben de şunu eklemek isterim. Cenevre'de e, yapılan görüşmelerde herkes biliyordu. Bütün diplomatlara Tatar e, bunları söylemişti. E, ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu toplantının olmasına ısrar etti. E, ben Nidayı Hocam gibi e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin çark edebileceğini Düşünenlerdendim. Ama bunun yanında şunu da e, düşündüm. Birleşmiş Milletler sanıyorum bu e, anlaşmadan uzak tutumu teyit ettirmek ist istedi e, Birleşmiş Milletler gözetiminde adı her ne kadar gayri resmi de olsa bu bir toplantıydı ve bu bir resmi toplantıydı. Orada herkes e, imzasını koydu. Adı gayri resmiydi. Ee, daha önce de söyledim. Bunu çok e, mantıklı bulmuyorum. İsmi gayri resmi ama burada bir toplantı yapıyorsunuz. Ee, söylenenler, yazılan, yapılanların hepsi kayıtlara geçiyor. Şimdi kayıtlara geçmesi doğru anlamında değildir. Bütün dünya kabul ettiği e, anlamında değil. Siz öksürseniz bile orada öksürseniz. Kaydı tutan e, memur sizin öksürdüğünüzü bile yazıyor oraya. Dolayısıyla kayıtlara geçmesi e, doğruluğunu kanıtlamaz e, Tatar'ın dediği gibi kayıtlara geçirdi. E bunu e, herkes kayıtlara geçirdi, herkes biliyor. Ama o gayri resmi toplantı aslında bana göre e, Türkiye'nin tutumunu kayıt altına almanın başka bir de... E, Alanı oldu, yeri oldu ve bundan sonraki dünyanın e, tutumu da bu görüşmelerde e, ortaya konanın e, üzerinden gidecek. Ben Nidai Hocam'a e, katılıyorum. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve dolayısıyla uydusu olan ya da alt yönetimi olan ya da işgali altında olan hangi e, tanımı kullanırsak kullanalım hepsi... E, yer bulur. E, buradaki alt yönetimin söylediği Tatar'ın söylediği aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin söylediği olduğunu herkes bilir. Bu e, bizim söylemimiz değil. Birleşmiş Milletler de bunu böyle e, görüyor. Şimdi bunun üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gelecek e, baskılarda evet 1960'ta haklı bir ee, anlaşma üzerinden haklı bir durum üzerinden Kıbrıs'a yaptığı müdahalenin nasıl bu hale geldiğini Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkılmasını engelleme garantörlüğünü bugün kendisi yıkma pozisyonda olduğunu e, teyit et. Bu aslında çok önemli bir şeydir bana göre. Yani 1960'da verilen Görev garantörlük görevi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin herhangi bir durumda yıkılmasını, dağılmasını ve daha bir sürü maddeleri var. Önlemek üzere bir garantörlüğü var. Kıbrıs Türk halkının garantörü olmadığını kendisi de biliyor. Herkes biliyor. Ama bugün 2021'de Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkmayı teyit eden bir ee, altı maddelik bir öneri sundu mu? Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi ayağına sıktığı bir kurşun değil bir sarjör dolusu kurşundur. Yani kendi ayağına sıktığı bir kurşundur. 1960'da 59'da elde ettiği garantörlük haklarının ne kadar kötüye kullandığını yapmaması gerekenin ya da engellemesi gerektiği şeyi bugün yapar duruma geldiğini biz biliyorduk aslında, söylüyorduk da. Ama bu e, görüşmede evet Türkiye Cumhuriyeti Tatar'a biz artık Kıbrıs'ın yarısını hatta imkan verilirse tümünü ilhak etmek istiyoruz. E, i̇steğimiz budur şeklindeki bir durumdur bu. Duruştur bu. Bu aslında benim için bir milattır. Çünkü resmen kayıtlara geçirildi. Denktaş zamanında da aynı şeyler söylendi. Hep ayrılıkçı şunlar bunlar. Ama bu Türkiye Cumhuriyeti tarafından da son görüşmede teyit altına alındı. Ve emin olun bundan sonraki görüşmelerde bunun üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne e, artık dur deme zamanı geldiğini e, herkes hepimiz hissedecek. Umut ederim böyle olur. Ama bunun yanında bir şeyi daha söylemek lazım e, Murat. Biliyorsunuz dünya kapitalizmle e, yönetilen, yönetim şekilleriyle şekillenmiş bir dünyada yaşıyor. Ve ekonomik çıkarlar ülkelerin ve şirketlerin hiçbir zaman insan haklarının altında kalmıyor. Ekonomik çıkarlar şirketlerin ve devletlerin çıkarları insan hayatının çok daha üstünde önemlidir. Yani dolayısıyla Kıbrıs'ta 100 tane, 500 tane, 2000 tane 100 bin tane Kıbrıslı Türk yok olacak, mutsuzdur, dertleri yoktur. Bunu Kesinlikle bir tarafa koyuyoruz. Ama burada yaşayan Kıbrıslı Türkler üzerinden Kıbrıs'ın konumunu konumlandırmak, şekillendirmek bir onlar için önemli olan. Yani Kıbrıs'ın Türkleri değil önemli olan Doğu Akdeniz'deki petroldür, Doğu Akdeniz'deki e, yeraltı zenginlikleridir ki biz bunu aslında Çıkmasını da istemiyoruz. Bu dünyanın e, sonunu hızlandıran haliyetlerdir. Onu da söylüyoruz ama e, ekonomik sistem bunları illa de çıkaracak. Keşke hepsi yerinde kalabilse. Dolayısıyla Murat biraz toparlayayım dağıttığım gibi görünüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki günlerde bu e, yönde başı epey ağrıyacaktır. Çünkü yaptığı hataları tescil ettirmiştir. Bu talebiyle evet ben Kıbrıs'ı ilhak etmek istiyorumu kesin bir dille Tatar ağzıyla söyletmiştir. Ve bunu bütün dünya Birleşmiş Milletler de dahil bu altı maddelik e, önerinin aslında son saat Çavuşoğlu'nun e, bir... Kağıtçık olarak bir e, not olarak Tatar'ın eline tutuşturduğunu herkes biliyor ve bunu böyle algılıyor. Türkiye Cumhuriyeti bunun arkasına işte Tatar söyledi, e, bizim haberimiz yoktu ya da biz sadece destekledik diyemezler. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Kıbrıs konusunun daha sıcak gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum. Eğer biz de burada yaşayan insanlar olarak, e, Türkçe konuşan, Rumca konuşan insanlar da kendimize bir fayda sağlamak istiyorsak, evet biz de sokaklarda, e, yollarda, meydanlarda e, haklarımızı dile getirmeliyiz, savunmalıyız. Yoksa dediğim gibi e, büyük şirketler, büyük ülkeler kendi menfaatleri için, ee, Orta Doğu'yu yeniden şekillendiriyorlar. Kıbrıs da bunun içindedir. Bize ne düşer bilmem. Biz bir şey talep etmediğimiz sürece de e, bize bir şey düşeceğini de e, çok umut etmiyoruz. Evet. evet.
1: Ee, örgütlerin durumu Halih e, Nidayı Hoca e, yaptıklarıyla ilgili sen devam et istersen, Hoca biraz dinlensin.
2: Evet. Şimdi ben biraz önce söylediklerime bir şey daha eklemek isterim. Ee, Türkiye'nin sıkıda olduğunun bir göstergesi de e, son günlerde Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarıdır. Dediler ki onlar iki devletli çözüm önerisi Kıbrıslı Türklerin önerisidir. Biz de destekledik. Aynı şekilde, aynı günlerde, aynı sahilde. E, burada e, Tatar'da Aynı şeyleri söyledi. Bu bizim önerimizdir. Biz bu öneriyi Türkiye'ye götürdük. Onlar da memnuniyetle karşıladılar ve desteklediler. Tabii ki buna gülerik, hiç gerçek bir açıklama değildir ama Türkiye bu açıklamayı yapma gereğini duyduysa bunun bir sebebi olması gerekir. Bu suçun içinden sıyrılmanın çabası içerisindedir bana göre ve topu Kıbrıs Türkler'e ertesi tasarattı. Oysa e, dair kadar seçilmeden iki devletli çözüm fikri Türkiye'de Dışişleri bakanında Erdoğan'ın da bilgisi dahilinde atı, atılmıştı. Hatta Erdoğan federasyon federasyon öldü demir açıklama yapmıştı ve o günden sonra iki devletli çözümü e, burada seslendirmeye başladılar. Bunu bir e, not olarak e, ilave edeyim. E, bunun dışında örgütler Maalesef maalesef diyorum Kıbrıs sorununa bakış açılarında ortak değiller. Yani sorunun kaynağının ne olduğunu bilseler bile bunu gizlemeye çalışırlar. Biz diyoruz ki bu sorunun kaynağı Türkiye'nin buradaki müdahalesidir. Bir işgal rejiminin olmasıdır. Onlar da diyor ki hayır bu sorunun kaynağı Ersin Tatar'dır. Sanki Ersin Tatar'ın yerinde işte X, Y, Z kişi olsa bütün sorunlar çözülecekmiş gibi topluma bir umut pompalıyorlar. Bu gerçekçi değildir. Bunun gerçekçi olmadığını zaten bu toplum geçmiş dönemlerde seçtiği Cumhurbaşkanlarıyla da gördü. Dolayısıyla bu söylemi bir kenara bırakmaları gerekir. Gerçek nedenin bütün sorunların, sorunların kaynağının e, ne olduğunu gördükleri halde söylememek bu topluma yapılacak en büyük suçlardan biridir. Tabii ki bu birbirine bağlı örgütler e, ağız birli etmişçesine e, Türkiye'ye hiçbir zaman e, toz kondurmuyorlar. E, toz kondurma niye sorduğumuz zaman niye gerçekleri söylemiyorsunuz, niye e, eleştirmiyorsunuz yapılanları Türkiye'de ya da burada yapılanları? Biz onların iç işlerine karışırsak, onlar da bizim iç işlerimize karışacaklar diye komik bir gerekçe sunuyorlar. E, tabii ki inanan var, inanmayan var ama e, söyledikleri hiç de doğru değil. E, Türkiye artık e, tam bir diktatörlükle yönetiliyor ve bu konuyla ilgili e, solcu, sosyalist olduğunu söyleyen e, örgütler, partiler e, gıklarını çıkarmıyorlar, görmezden geliyorlar ve bu görmezden gelerek bunun karşılığı olarak da iktidarın kendilerine bir şekilde verileceğini sanıyorlar. Oysa bizim derdimiz iktidar sorunu değildir. İktidara kimin hangi partinin geleceği değildir. Bizim sorunumuz bu topraklarda kendi kendimizi yöneten bir toplum olarak var olmaktır. Şimdi benim aklıma başka bir şey daha gelir. Bu tabii ki Rumları da ilgilendirir. Bugünkü koşullar belki el vermez ama ileride gündeme gelebilir. 2023 hedefi olarak gündeme gelebilir. O günün koşulları ne olacak bilemeyiz ama eğer Türkiye ilhak edecek bir duruma gelirse bu senaryo karşısında ne Kıbrıslı Rumların ne de Kıbrıslı Türklerin bir planı yoktur. Yani Günü geldiğinde Türkiye'de bir karar alınır. Gece oturur Erdoğan ne der ki: "Kanun hükmündeki kararla Kıbrıs'ın kuzeyini ilhak ettim." dediği zaman bu konuda Kıbrıs Rumları nasıl bir tepki göstereceğini açıkta merak ederim. Bir savaş durumu söz konusu olmayacaktır elbette ama e, Kıbrıs, net Kıbrıslı Türkleri, ne de Kıbrıs Rumları bu en kötü senaryo karşısında yapacaklarını içeren bir planları da ne yazık ki yoktur. Ya da varsa da gizlidir ama benim aklımın aldığı kadarıyla yapabilecekleri protesto etmekten başka bir şey değildir. Çünkü çünkü emperyalist devletler kimin hangi devleti işgal ettiğinden çok ne kadar faydalı olduğuna bakarlar işin. Eğer bu fayda sağlayacaksa, emperyalizme fayda sağlayacaksa, Amerika'ya NATO'ya fayda sağlayacaklarsa hiç de Kıbrıs Türkleri ya da Kıbrıs Rumların bağırmalarına, çağırmalarına kulak vereceklerini düşünmemek lazım. İşte bu plan, bu durumda bizim ortaya çıkarmamız gereken plan hem bu adanın birleşmesi hem de böyle bir tehdit karşısında ortak mücadelenin nasıl yapılabileceğinin şimdiden düşünülmesi lazımdır. Ne yazık ki bu konuda bu ileri görüş ya da bu konuda Belki olur, belki olmaz diye düşünürler ama en kötü senaryoya karşı hazırlıklı olmak lazım. Bunu göremeyenler, bu tehdidi göremeyenler bu adaya ve bu topluma çok büyük haksızlık etmiş olacaklar ve bu toplum bu adada yaşayan insanlar da bunun acısını hep birlikte çekeceğiz. O bakımdan Kıbrıslı Rumlar da, Kıbrıslı Türkleri de akıllarını başlarına toplayıp bu tehlikenin geleceğini istedik şimdiden e, güçlerini birleşip birleştirip e, be, beraber mücadele etmenin ne kadar gerekli olduğunu bir kere daha düşünmelerini isterim. Evet. Ee,
0: Nidayah Hocam'a e, küçük bir ekleme yapmak isterim. Az önce Birçok örgütün, partinin durumunu anlattın Hidayı Hocam. Bugün gözler önüne serilmiş olan durumu görmek istemeyen gözlerin, kafaların, yapıların önümüzdeki e, olası bir süreci biz nasıl e, 1989'da e, Yeni Kıbrıs Kurulurken vilayetleştirmeye hayır sloganıyla o günden 30 yıl önce, tam 30 yıl önce, e, 32 yıl önce bunu dile getirdik. Bunu e, anlatmaya çalıştık. Üzerinden 32 yıl geçti ve buna adım adım nasıl gelindiğini e, Nidayı Hocam az önce söylediğin Buna karşı bir duruş geliştirmemiz lazım, hazırlıklı olmamız lazım dedi. E, ama günümüzde yaşananları... Dikkate alamıyorsak önümüzdeki gelecekte olanı nasıl dikkate alacağız? Ee, nasıl bir değişime uğrayacak bu e, dostlarımız, bu birlikte yürümemiz gereken, mücadele etmemiz gereken insanlar? O duruma nasıl gelecek doğrusu e, düşünemiyor. Yani günümüz önümüzde olanı görmüyorsa. E, geleceği tespit etmeleri zor. Ama nedir durum e, Nidayı Hocam Murad'ın? Bugünkü menfaat ve çıkarlar bugünkü menfaat ve çıkarlar e, bir yerlerde oturma bir yerlere gelebilme sevdası, beklentisi e, gelecekteki yok oluşumuza zemin hazırlıyor. Ben bunu e, çok net hissediyorum. Bugünkü küçük çıkarlar e, gelecekteki ülkenin varlığını tehdit eden tehditleri görmezden gelmemizi e, sağlıyor. Gör, görmemezlikten gelmelerini sağlıyor. Aslında Kıbrıslıca bir deyim var. E, Sinda gulle getsin. E, tam da o noktadayız. Hep siniyoruz. Aslında gullenin geldiğini görüyoruz ama... Sanıyorum e, gulle geçmeyecek, e, gulle sineceğiz ve tam da e, üstümüze, tam da tepemize düşecek ve o gulle <gülüyor> hepimizin e, zaten yok olma durumunda durumuna girdik, zaten yok oluyoruz. E, ama o gulle üzerimize düşüp tümden e, yok olmamızı sağlayacak böyle bir e, durumda olduğumu düşünüyorum. İşimiz zor. Ee, moralim biraz bozuk bu gidişatla e, bilemiyorum. Yani umudumu hiç kaybetmezken bu son yaşananlar, bu tip olaylar e, içimi çok kararttı. Ama yine de umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Mücadeleye devam, söyleye, söylemeye devam, konuşmaya devam edeceğiz.
1: Evet. Ee, konu konuyu açtı, dağda dağda gittik dediğimiz gibi. Süreyi çok şey yapamayacaktık. Ee, Neden önce toparlayalım yavaş yavaş. Bir saati doldurduk. Ee, Doğru, son, son, o, o son haber oldu mu? Süre. Evet, bir saat bir dakika, bir saat iki dakika oldu.
0: Şimdi
2: Murat bir de e, benim gündemimde bu Filistin konusu vardı yani başımızda. E, evet. Ona da bir değinmek isterim kısacası. Tabi tabi. Ee, o önemli, Filistin, o, o
1: ciddi bir konu, o önemli bir konu. değinmek tabii gerek.
2: Tabii ki Filistin konusundaki en büyük sıkıntı e, hem e, İsrail içinde hem de Filistinliler içerisindeki e, aşırı dinci ve milliyetçi örgütlerdir. Daha önce Filistin Kurtuluş Örgütü e, sol düşünceyle bir ulusal kurtuluş mücadelesi veriyordu ama şimdi maalesef e, dine dayalı Hamas örgütü ile e, El Fethi örgütünün e, bir iktidar savaşı vardır. Ve El Fethi örgütünün e, Mahmut Abbas'ın 22 Mayıs'ta yapılacak olan seçimleri ertelemesi e, Hamas örgütünü bir yerde öfkelendirdi ve bu nedenle Zaten ayrışma içerisinde olan bu Hamas'la el Fetih örgütü bir çekişme içerisinde girdiler. Ve Hamas bir taraftan bir barut fıçısı, öbür taraftan İsrailli aşırı dincilerin oluşturduğu bir barut fıçısı. Bu barut fıçılarının patlatılması için de bir kıvılcım gerekirdi. Bu kıvılcım bu provokasyonlar nedeniyle de yapıldı. Yani burada e, Türkiye Medya'sında anlatıldığı gibi işte İsrail e, şu kadar insan öldürdü, şu kadar çocuk öldürdü bunlar tabii ki olmaması gereken şeyler. Yalan değil ama bir de bunların oluş sebeplerini ortaya koymak lazım. E, i̇ki tarafta da aşırı dinci unsurlar var. Bu aşırı idinci unsurların e, ortak bölgeleri de e, Kudüs'teki e, Kutsal yerler Bu kutsal yerler onlar için Kırmızı çizgidir Dolayısıyla birbirlerine karşı düşmanlığın oluşması için de kullandıkları e, Bir yöntemdir Bu yöntemi kullandıkları için bir Kıvılcımla bu barut fıçısı patladı Burada Hamas da suçludur, İsrailli aşırı binci gruplar da suçludur. Çünkü birbirlerinin dini kutsal olarak dinsel anlamda kutsal gördükleri mabetleri vardı ve bunların işte kullanımı kim tarafından kullanılacak? Siz geleceksiniz, gelmeyeceksiniz. Yani tam da provokasyona uygun bir ortam hazırladılar. Daha sonra Hamas'ın füze atması, İsrail oçaklarının bombalaması ve özellikle Gazze şeridindeki nüfusun çok yoğun olması nedeniyle insanların ve çocukların ölmesi medyada hemen yer buldu. İşte İsrail saldırdı, çocuklar öldü, öldürüldü. Tabii ki böyle bir durumda insanın ölmemesi mucizedir, Çocukların da ölmemesi mücizedir. Ama esas mesele konunun ee, insan, e, hak, insan e, hayatıyla ilgili olan yaşam hakkının ihlal edilmesidir. Ki burada e, insanın dini, dili, ırkı ne olması hiç önemli değil. E, birinin diğeri üzerinde üstünlük sağlaması için savaşı sebep göstermeleri e, insanların da ölümüne sebep olur. Suçsuz insanların ölümüne sebep olur. Ve bu acılar da yıllardır bu şekilde devam eder. Bunun çözümü insanların birbirlerine karşı olan saygısıdır. Yani insan hakkı kendinde gördüğü insan hakkının başkalarının da insan hakkı olduğunu hatırlamak lazım. Eğer bunu dinsel yönden, tarihten gelen bir düşmanlık olarak görürsek ve bu aşırı dinciler bu terörizmi desteklerlerse bu işin sonu yoktur. O bakımdan din, aşırı din her zaman dünyanın neresinde olursa olsun insanlık için bir tehdittir ve ne yazık ki bu Filistin'de yıllardır devam etmektedir. Bu bakımdan İslami fobi dedikleri olay da aslında durduğu yerde çıkmamıştır. Avrupa'da bir İslam korkusu oluşmuşsa bunun tabii ki sebepleri vardır. E, yapılan e, Hamas'ın Hamas gibi aşırı dinci örgütlerin e, yaptıkları eylemler bu insanlara korku salmıştır. Haksız da değillerdir. Önemli olan bu insanların insan e, sevgisi merkezinde düşünmelerini sağlamaktır. Yoksa e, bu e, Filistin'deki acılar hiç bitmeyecektir. Ben bu bakımdan e, ne İsraillilerin ne de Filistinlilerin özellikle Hamas'ın temiz olduğunu düşünmüyorum. Bu acılar geçer ama mutlaka tekrarlar. Eğer insanın insana değerini anlatamazsak, insan insana hoşgörüyle yaklaşamazsa, bakmazsa, insan insanın hayatını, yaşam hakkını korumayı düşünmezse bu acılar maalesef dünyanın her yerinde olduğu gibi bu Filistin'de de Yıllarca o devam eder, devam etmeye, devam da edecektir. Bu bakımdan ülkemiz, bölgemiz bir barut fıçısı gibidir.
1: Ben burada e, aktüel bir birkaç bilgi vereyim. Aslında e, oradaki gerginlik sorun tek bir gerekçe değil. Yani biraz önce söylediğin gibi yani barut fıçısına e, bir şekilde e, dokanmak gerekiyordu. Dokanıldı. Aslında e, sorun biraz da bizim ülkede de çok benzer bir şeyi var, e, hali var. E, şöyle, konulardan bir tanesi e, biraz basında görünüyor, e, şey yapılıyor. E, İsrail e, Doğu Kudüs'ü e, 67'de işgal ettiğinde e, 71-72'de e, bir yasa çıkarttı. Ve dedi ki e, daha önce, 48'den daha önce buralarda yaşayan e, İsrail'lilerin e, Yahudilerin topraklarına dönme hakkı vardır dedi e, ve e, o bölgede yaşayan e, peyderpey Filistinliler zaten bir şekilde işgalden sonra boşaldıydı buraların e, ev sahibi oldular yani işte eskiden biz burada yaşardık e, İngiliz geldi bizi evlerimizden attı e, o yüzden şimdi evinize geri dönebilirsiniz e, kılıfı uyduruldu ve oradaki İşgal edilen Doğu Kudüs'te e, bu tip yani 70'den beridir e, uygulanır evlerle ilgili. En son e, mahkeme çok uzun zamandır duran dört tane davayı sonuçlandırdı. Dört davada da dört e, Filistinli ailenin tahliye edilmesi kararı çıktı. E, bir tanesinin tahliyesi sırasında e, direkt olarak yerleşimci, e, Filistin e, İsrail'li yerleşimci gitti ve eve bayrakları da asarak evde hakkı olduğunu söyledi ve böyle bir fotoğraf çıktı ortaya. Bir ateşlenme buydu. İkincisi bir seçim sürecinde gene em, e, İsrail. Daha önce özellikle bu Ramazan falan bayram olduklarında e, e, Aksa civarında güvenlik önlemi alınır ve Müslümanlar haricinde kimse giremezdi. E, ama seçim satımı halinde e, bu gevşedildi ve işte o milliyetçi dalganın içerisinde Filistinliler de dedi ki biz kendi güvenliğimizi alırız ve sokmayık. İkinci şey de buydu zaten. Gerginlik buydu. Sokardın, sokmazdın. Kimi sokardın, kim giremezdi galgasıydı. Bunlar hep arka arkaya geldi. Üçüncüsü de büyük ihtimal e, koalisyon görüşmeleri çöktü. Erken seçime gidiyorlar gene. E, bu altıncıdır, yedinci seçimdir. Üç senede, dört senede. Ee, bir kere daha e, seçime gidiyorlar. O yüzden milliyetçi dalgaların yükseldirilmesi gerekiyordu. Herkes bunu söylüyordu. Bunun kontrollü olacağı düşünülüyordu. Ama belli ki e, tabii bu arada şeyi de söyleyelim. Yani yalnızca Hamas değil, orada bir operasyon e, odası oluşturuldu. Bütün FKHC falan filan Filistin Akutuş Cephesi falan ellerinde ne kadar şey varsa e, bu şeyi ile ilgili kullandılar. Tabii burada ee, şey kötü e, elbette ki insan hayatı şu bu ama yeni ve gene şunu yaşadık ve görüyoruz gelen videolarda da bu ana akım medyaya yansımıyor 2 milyar dolar para verdi ee, ve bir demir kubbe gibi bir e, güvenlik sistemi oluşturuldu son bir yıldır muhtelif şekillerde bu demir kubbe şey yapılıyor e, deliniyor e önce balonlarla deldiler, şeylerle deldiler. Yani e, biz söyleriz ki arada bir işte e, ne yapabilirik gücümüz ne ki diye. E, Filistin'deki örgütlerin bu konudaki e, şeyi, yaratıcılığı diyelim dırnak içerisinde gerçekten e, önemlidir. E, bildiğin ev yapımı, e, dronlarla, şeylerle bu e, güvenlik şeyi delindi ve e, aslında milliyetçiliğin de bu noktada kötü bir şey oldu. Ee, gene ana akım medyası e, ortaya çıkartmıyor ama çok ciddi gazetelerde e, milliyetçiliğin, e, Yahudi milliyetçiliğin e, İsrail toplumuna bedeli diye e, bir sürü de yazı çıkıyor ve eylemler oluyor. Barış yanlısı eylemler de oluyor aslında İsrail'de. O yüzden Amerika'da e, en son yapılan açıklamada bunun e, İsrail'i bir iç savaşa götürebileceği kaygısı dile getirildi. Bunlar hep önemli şeyler. Yani orada tek bir şey olmuyor. Tek bir e, yekün bir e, tartışma yok. Böyle bir durum var orada. E, çoklu bir kavga var. Durum o. Filistin evet. konusundan ilgili Kemal Hoca söylemek istediği bir şey varsa buyur. E, tamam e,
0: Filistin konusuyla ilgili aslında Murat biz Kıbrıslar olarak bunları hep yaşadık. Denktaş anılarında dedi ki e, toplumun heyecanını yüksek tutmak için bu tip işler yapılabilir dedi. Bu tip işleri yapılır dediği şey aslında caminin bombalanmasıdır. Yani provokasyonun yapılmasıdır ve bunu karşı tarafa e, yıkılmasıdır. E, Filistin'de de hep bunlar yaşanıyor. Yani provokasyon yaratmak için ortam zaten hazır. Aşırı e, dinci insanlar zaten sorgulamaktan yoksun yoksun bir kültüre sahiptirler. Dolayısıyla eyvah Filistinli bombaladı eyvah İsrailli bombaladı deyip savaşa girmek yeterlidir. Yani biz Kıbrıslılar olarak yaratılan provokasyonların nerelere geldiğini nelere mal olduğunu bu ülkede yaşadık. Ülkemizin bölünmesine e, giden bir e, olaylar zinciridir provokasyonlar. Biliyoruz e, EOKA'nın yapıp TMT'ye yüklediği, TMT'nin yapıp EOKA'ya yüklediği yüzlerce e, olay var. Toplumun algısını değiştirmek ve onların iktidarını devam ettirmek için yapılan operasyonlardır. Niday Hocam bunları barut fıçısı olarak nitelendirdi. Evet, bunlar kendi iktidarları için toplumların, halkların, insanların hayatını sıfıra denk e, düşecek şekilde düşünen e, duygulara sahip e, gruplardır. E, iktidarı elinde bulunduran e, topluluklardır. Dolayısıyla insan hakları, insan hayatı, insan yaşamı bizim gibi insanlar için önemlidir. Onlar için hiç de önemli değil. Bunlar ister yüz kişi olsun, ister bin kişi ölsün. inan e, sayıdan öteye e, değer içermiyor insan hayatı. Bunlar için. Hatta onlara e, değer bile katıyorlar. İşte e, bu yolda şehit oldular. Dolayısıyla daha da değerlidirler. Ölüme daha da e, davetiye çıkarıyorlar. Biz ise insan yaşamının, insan hayatının dünyada en değerli, en korunması gereken bir e, hak olduğunu e, söylüyoruz. Ve doğrusu da budur. Her şeyin üstünde İnsan hayatı bizim için önemlidir. Bizim çabamızda hiç kimsenin burnu bile kanamasın. Herkes birbirinin haklarına e, saygı göstermesidir. Bunun dışında bir e, Filistin değerlendirmesini yaptınız zaten. Söyleyecek çok bir şeyim yoktur. Bu grupların ama insan hayatına, insan haklarına zerre kadar değer vermediklerini e, kendi çıkarları için kendi egoları için bütün toplumu bile yok edebileceklerini söylemek istedim.
1: Evet. E, bu haftanın da yavaş yavaş sonu. E, Niday Hoca sende başka bir şey yoksa elinde çıkında Onu, başka bir şey, konu.
2: E, tabii bir de bu Türkiye'deki devlet-mafya ilişkisi vardır. E, evet. Bu her alanda vardır. Bu devlet-mafya ilişkisi içerisinde e, siyasi menfaatler ve maddi menfaatler e, evet. bir araya geldiği zaman bu oluşum kaçınılmazdır. Siyasi iktidarı elinde tutanlar e, onun koruyuculuğunu koruyuculuna soyulan bu mafya e, silahlı mafya gruplarına da maddi menfaat sağlamakla yükümlüdür. Bu şekilde algülüm vergülüm olunca da e, demokrasi diye bir şey olmaz. E, bir korku imparatorluğu oluşur. Bu Korku İmparatorluğu içerisinde de insanlar yaşam savaşı vermeye çalışırlar. Türk devlet yapılarında tarihten gelen bir özelliktir bu. Entrikalar, devleti ele geçirme, devletin gücünü kullanarak menfaat sağlama. Dolayısıyla Avrupa kapılarında yıllardır, yüzyıllardır bu şekilde Türk devletleri bekliyor, beklemeye de devam edecekler eğer bu kafayla gidilirse. ilginç olan bir şey daha vardır ee, İslamiyet e, İslami inanç bu düzenin yaratıcısıdır aynı zamanda da, Filistin'de olsun diğer Arap ülkelerinde olsun hiçbir zaman İslam bir hoşgörü dinidir diyerek baştalar söz ama gerçekte İslami hoşgörü dini değildir ve bunun örnekleri vardır tarihte de örnekleri vardır e, e, günümüzde dardıkları vardır. E, IŞİD'in yaptıkları e, karşısında e, çıkanlar derler ki işte gerçek İslam bu değil. Bu gerçek İslam bu değil dedikleri olaylar e, peygamberi zamanında da yaşanmıştır. E, Yahudilerin e, esir alınıp da e, kafalarının kesildiği minyatür tarihten gelen minyatür resimler vardır ki o zamanın olaylarını anlatırlar. Dolayısıyla bu dini kin da hem Müsevillerin hem de müslümanları birbirlerine karşı olan bu dini kini dinsele dinlerine dayalı, inançlarına dayalı bu kin günümüzde de yansımalarını devam ettirmektedir. Bir açıdan bu da dikkate alınması gereken bir konu. O bakımdan İslam hoşgörü dinidir ya da İslami fobi doğru değildir düşüncesi yalandır. Çünkü bu düşünceyi oluşturan maddi sebepler tarihte de vardır. Günümüzde de vardır. Dolayısıyla bu işler söylemekle e, olmuyor. Evet. Son vereceklerim de bunlardı benim. Evet. Zaman. Iki hafta sonra ga, ga, kaldığımız yerden
1: devam edecek. Bunlar, devam. bunlar zaten belli ki mafya şeyleri konuşmaya devam ediyorlar. Konuştukça devam. da daha da rezil işler çıkıyor ortaya.
2: Evet, i̇şte Adalı cinayetini bekliyoruz. Dört gözle dördüncü kasetini dün yayınladı Peker, Sedat Peker. Bu dördüncü kasette de Adalı cinayetinden ilgili bir bilgi yok. Bekliyoruz bakalım hangi kasette Adalı cinayetini aydınlatacak bilgiler bize de ulaşacak.
1: Aslında videoları iyi seyretmek gerekiyor çünkü sürekli olarak da objelerle de bir şeyler söylüyor. Zaten onu söyledi. O objelere e, iyi bakmak gerekiyor. Muhtelif e, objeler koyup e, bunların yorumunu yapıyor. E, çünkü 3-5 tane e, analiz videosu seyrettim. E, aslında anlattığı olaylar, örneğin Erdoğan adında hiç geçirmez ama e, pelikan falan filan deyip pelikanlarla yapılan toplantı tarihlerini asıl yapıyor. Aslında Erdoğan'ın da onlarla olduğunu söylüyor ama Pazarlık payı bırakacak şekilde Erdoğan'a direkt hedef göstermiyor gibi yorumlar var. Yani ustunak içerisinde ustaca hazırlanmış bir video. Yani birilerinin elinden çıktı belli ki. Evet, evet. Hemen. Hemen.
2: <gülüyor> Profesyonelce yapılır mafya <gülüyor> çünkü mafya <gülüyor> işi profesyonel. Cinayetlerde dahil.
1: Evet. Tabii bu Uzi e, us şeyi e, marka tabancalar işi, e, makinalı tüfekler işi e, bizde de zamanla çok konuşuldu, çatlı olaya çoktan konuşuldu ve özellikle YKP'nin kurşunlandığında e, polis bunun e, Uzi tabancasıyla partinin kurşunlandığını söyledi. O dönemde de bunun e, herkesin elinde olmadığı, kimlerin elinde olunduğunu daha önce yeni çağrıştasında defalaca yazdık. Kimse'nin numarında evet. olmadı. Ee, bunu da e, geçerken yeniden hatırlatmış olalım. Ee, YKP'da kurşunlandığında kurşunlar e, e, uzi markalı bir makina çıktıydı. Belki arada bizden de bahseder, bizi kurşunlayanlardan da bahseder arada.
2: Söyle, söyleyecektim tam. Evet,
1: evet bugün gene e, bir sürü yorum vardı. Mustafa gelenler, Ersin Yurdanoğlu, Rası Keskiner, Osman Yıldız. Serhan Gazoğlu ve Salih Taşkın Yaradana Gül e, yorumları iyi yayınlar dileğiyle katkı sağladılar. Sağ olsunlar. İzleyici de bayağı aktif gene devam ediyor. Aktif dinleyici şeyi, yorumu. E, dediğimiz gibi biz pazartesi, çarşamba, cuma yayınlarına devam ediyoruz. Pazartesi günü Alpay durduran Rasık Keskiner, çarşamba günü e, Yılmaz Parlan, cuma günü de Halil Paşa ile beraber bu programlara Devam edeceğiz. Bizi takip eden herkese teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları. Herkes akıl sağlığı korumaya çalışsın. Çünkü memlekette saat başı bir şeyler oluyor. Ee, o bakımdan e, bu tartışmaları da sürdürelim. Herkese dediğimiz gibi iyi hafta sonları.
0: Evet. Tüm karamsarlıklara rağmen e, umudumuzu kaybetmiyoruz. Kaybetmemeye devam ediyoruz. Umudumuz her zaman yolumuzu aydınlatacak. İyi evet. hafta sonları herkese. İyi hafta
2: sonları.